0: 让你看见原乡逐梦的精彩故事。您现在收听的是阿里安九六点三原住民族广播电台，欢迎收听《青年返乡》，Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀吉今,今天我们特别邀请到了一位来自花莲马太安部落的纪录片导演李信哈罗卫。导演正目前呢，正在拍摄一部有关于花莲县马太鞍部落的纪录片。当雨水再次降下，马乌拉哈扎这部纪录片的制作，不仅代表着一群充满热情的青年团队为部落所做的努力，更是对族群文化的贡献。他们透过深入的田野调查、文献资料的收集和部落耆老的访谈，将部落的故事和文化传承在屏幕上。这部纪录片的名字《当雨水再次降下》，马欧拉哈扎象征着部落进入到新时代的意义，也代表着部落的转变和发展。在今天的节目中呢，我们有幸邀请到纪录片的导演李信哈卢卫，他将跟我们分享纪录片的制作过程以及部落的互动，以及他们所见所闻的故事。现在就来，让我们欢迎纪录片导演李信哈卢卫。
1: 这
2: 里我是李信，来自花莲马兰
0: 部落。李信您好，很开心邀请您到我们的青年返乡有瑞的节目。在我们节目要访问您之前、啊、可不可以跟我们听众也希望介绍一下，您为什么会成为我们的纪录片导演
2: ？我的学习背景是，我读那个东华大学人文学院。那大学的时候是学人类学跟社会学，那其实啊、呃，其实我们在花莲长大，对纪录片的认识是很晚的、啊。然后大概是大学的时候，透过课堂才知道说，哦，原来有纪录片这个这种的影片的类型这样子、嗯。然后就是当时我们那个年代，就是有那个马亚比后导演嘛，然后他拍的几部关于就是。探讨原住民的名字、传统姓名，然后还有文化认同，跟就是都元部落拆迁的议题，然后从这个当中就开始在探问自己，因为刚好也是那个年纪嘛，十八九岁，也是在追寻自己到底是谁这样。那我没有在部落长大，我是在花莲市长大的，然后所以其实小时候常经验多多少少的那个被歧视的经的过程这样子。所以透过那纪录片，透过看嘛，有没有的纪录片，或者有一些，就是台湾大概九九十年代的一些，就是比较抗争型的影片，就有一就开始引发我的对，嗯、呃，不管是对社会啊，或者是对那个原住民的历史的好奇，这样子
1: 。所以算
2: 是在大学的时期接触到纪录片，然后那时候也觉得说，哎、欸，拍纪录片是一个还蛮有。意义的事情，因为我自己从纪录片获得很多学习，对，然后也很容易有共感啊，然后也就这样子，一直是都比较是观众的角色这样，那会开始接触到制作纪录片，是因为我,我老婆的关系这样子，然后也想曾经也有想说，哎、欸，也想要拍纪录片，那部落有很多议题啊，然后然后应该算是呃三年哎。欸呃，二零一八年的时候，就我们一起合作拍他的，他在探讨他们部落消失的，还有他的父母亲的议题的时候，就参与他的制作，然后、啊嗯、慢慢学习。那因为我后来学校毕业之后，做比较多的是就是艺术行政的那个活动计划的，其实也算是纪录片，也需要这样的。的工作类的工作类型呐、啊嗯，对，所以就这样子慢慢的从比较是，呃外纪录片的企划、啊，然后再慢慢的接触到制制作这样子，对，然后我觉得今年是还蛮多学习的、啊，因为除了，嗯、呃，因为像我们在拍纪录片这个构思这个议题跟题材的时其实前面要做很多的田野。嗯，不管是文献的采集啊，或者是访问啊，你才会知道说，哎、欸，你提出的这个议题它的脉络到底是什么？那它在怎样的时代背景跟社会的结构下产生的？这样自己也有曾经想说，哎、欸，也想要拍我爸爸的，特别我们那个中区的版，炸很多人是打隧道的，就是、我的爸爸叔叔那一辈的，然后自己也曾经在在想说，哎、欸，这个题材其实。常常像我们看到很多重大工程啊，我特别什么十大建设都会写谁是那个工程师嘛，然后是在谁的任内、嗯
0: 、完成的工程。就是我
2: 们对对对，那我们都不会知道说，哎、欸，那那参与这个工程的工人是谁，那个付出劳力的人是谁这样子、嗯。所以我曾经也想要拍这样子的片，就是让这些打隧道的板炸他们的故事也可以。被听到这样
0: 子，就是想要拍我们社会底层的故事
2: ，比较是所谓的历史不记录的，对、嗯，因为我觉得我们原住民的历史被拿到台面上讲，也是在近二三十年的事情，然后且都讲的是比较把我们当作好像是远古时代的人这样子、嗯，然后好像我们真实的生活，其实主流社会或是我们自己，角色社可能不在意，那我们自己像我们是想，我们可能也不见得很了解，说我们的父母或是我们的。阿公阿妈那一辈，他们惊艳到了什么样子
0: ？有关于你跟我们县府合作啊，拍摄《当雨水再次降下》买太阳纪录片的缘由，可不可以跟我们听众也分享一下
2: ？其实这是一个政府的标案啊，就是有机会有朋友提到，那我们就想说，因为其实我返乡大概是二零一二年啊，因为我刚回去返乡的时候，其实是经营一个空间，啊，后还有就是也那时候。比较浪漫，想说哎、欸，想要当个小农这样子，嗯，对。可是跟着有去做农之后，发现哇，那也是蛮不简单的，而且农业的知识其实蛮复杂的，
0: 真的。然
2: 后，而且，而且我家其实没有，我的爸爸是打隧道的嘛，所以他也是返乡，老年返乡啦、啊，嗯。要做农这一块，跟我爸爸磨合了。大概一两年之后，我想说啊，放弃好了，哎，还是好像还没有到那个时机点这样。嗯，因为都没有什么那个机械啊，都要用请人家来做啊，所以然后一看刚开始做小农，其实做农要有一个本金来周转运作啦，就觉得啊，自己试过一阵子，觉得哎、欸，好像我还没有足备这样的条件，然后又很自己又很怕虫，很怕虫。<笑>他怕我们有点不太适合，所以就后来还是就是以自己的背景，就是因为我自己也是蛮喜欢做词的，然后就跟那个就和就开了一个那个咖啡厅呐，可能我们是返乡的文青嘛，那在那个时候，
1: 嗯哼，然后就
2: 做了很多讲座跟影展，然后其实也是在想说，我们花莲中区的艺文资源很少。然后就算有的话，也是比较主流的。那他其实也没办法帮助我们中区的原住民的小朋友，或是比较劳动家庭的小朋友去认识自己。嗯，所以那时候就开了那个红色咖啡，大概开了六年这样。那后来因为疫情的关系，疫情的关系，想说啊，差不多六年可以了一个任务到一个段落了，小朋友也从国小生变成高中生了，好像也可以先功成身退一下。所以就比较专心的就往去在想说。也是人生到了下一个阶段，我在想说，哎、欸，好像开一个空间是不错，但是因为我们还是有在这个过程当中，还是有在做影像的作品嘛、嗯嗯。那影像的作品就觉得还是蛮重要，它其实也蛮有教育跟传播的效果，所以就想说是不是可以专心的来做看看纪录片这样子。嗯、所以刚好也是很刚好的这个机缘下，就是标到这个案子。那因为我自己是从都市长大，然在自我认同的历程当中，就发现到说，诶，为什么我们马汉部落跟别的，因为我们对旁边就是泰半部落嘛，也可以很明显看到说，诶，这两个部落的文化氛围很不一样。那他们保打法隆保留了很多传统的东西，可是我们法达好像特别比较显著，就是说以理性的活动的形式跟内容都相差的很有。然后自己，因为我是读原住民学院的，其实也看过其他，就是跟着同学回到他们的部落，然后去看人家的。以理性，或者是认识人，他们部落的文化，就会觉得，哎、欸，我们法丹好像有一个很明显的感觉到，我们好像很多东西消失了，所以就想说，透过这个纪录片去探讨，说，哎、欸，为什么我们的以理性会变成现在这个，就是比较光光化，或是我们很多仪式不见了，那好像就是剩下比较看起来比较形式的的东西。那我们以理性就等一下运动会，那后就到晚上的时候有那个马里古大，就是、那个威武这样子。可是我们的仪性没有仪式，就是连那个米夫 D 都没有。不是今年才开始做田调，是前面就自己因为自己的部落嘛，其实都一直会问说，为什么我们跟那个打拉龙差那么多？我们离那么近，怎么人家有的东西我们几乎都没有这样子？
1: 嗯然后才
2: 知道说，原来我们的仪式性有被中断过。所以这次的纪录片就想去探讨说，这个中断的原因是什么？那这个中断的期间一直到复正。要附副的整个也形式的演变，那刚好今年我们因为我们法达案的年龄阶层的升是以五年为一个阶级这样子，那刚好今年也遇到说是五年升级的时间，有新的噶八位就是新新的成新成立一个年龄阶层，然后去这样往上成立嘛。那也今年也投也就是投目的选举，那我觉得其实是一个蛮。关键的时刻，就想说记录这个从新的阶层的产生，然后到整个去探讨说部落的这个不仪式或是以理性的这个变迁。所以，那刚好今年这个新的阶层，他们的名字是就叫做毛拉，我们的片名。那为什么会取叫当雨水再次降下，去？是说其实他我们把我们把答案是一个新名字的年龄阶层的系统。那刚好。这个新的阶层，它就等于它继承了这个上一个世，上一个他们大概相距八十岁吧。这个上一个世世纪的的这个名字，那也是盼望说，其实现在年轻人对自己的文化的追寻或是文化的认同，因为在过去年运的努力下，其实比我们小时候多了很多学习认识自己的机会。那社会也稍微的比较进步一点了。就是盼望说，在他们的身上，我可以看得到说文化的重新的复正，或者是原住民的权益可以再往前
0: 。这样子、嗯。我相信刚刚听众朋友对于伊犁信他可能不是很清楚。还有刚您有提到马里嘎巴、阿马格大，可不可以跟也跟我们的听众也稍微解释一下
2: ？呃、啊，我是那个老七年级前半段，就是可能我们过往很常听到一个,一个华语的翻译叫做《丰年祭》。那在我们中区，其实叫做伊力性。那像是北花莲可能叫马拉里蒂，或是也有用马里古达，就是马里古达就是那个，呃，围舞就是会唱祭歌，然后手牵手围成一圈。那它其实是一个仪式的一环这样子。其实伊力性就是一年一个叫做，其实啊。呃统称可叫做年祭啦，那它其实里面是非常多个寄仪结合而成的。那对阿美族来说，它其实比很像我们的一个新的一年的结束，以理性结束之后就是迎接新年来这样子。那它其实同时有，不论是祭祀祖先啊，然后还有就是操练年龄阶层的的功能，然后也有就是呃感谢今年的收获，然后还有就是。部落的一整个团聚，它就是一个蛮多、富含多重意义的一个大的仪式
1: 。
2: 嗯哼，嗯，那马里谷大就是其中的一个，用歌舞、用祭歌的方式来跟祖先连接的行动，这样。嗯哼，嗯。那其实，在我拍摄这个纪录片目前，因为我们大概这个即拍摄的工作起，大概是五月份就开
1: 始了，这样。
2: 那其实比较大的发现是，这个伊犁线被中断了二十八年，对我们部落真的是影响很大。所以我们在问大概七六七十岁的马都阿塞啊，说到伊犁线是什么意思，为什么会要伊犁线？其实他们没有办法讲得很完整。可是如果我们到打法隆啊去问的话，他们的老人家可以。很娓娓，很很,很可以谈到的到来，嗯、对娓娓到来。那我们的很像就是，嗯，好像有的人知道其中一个一个是一个意涵，那可能在旁等他也知道其中一个意涵，可是他没有办法把整个理性的完整的东西讲出来。那这个其实是我在这个拍摄当中一个很大的，也不是也是有心理建建设，就是啊，我那种波就是中断了，所以其实。也有很有可能是真的，没有一个人可以很很完整的，就是目前的访谈下，就是目前还没有遇到说哪一个老人家可以很完整的谈、嗯。当然，后面还有安排其他像是头目啊，或者再更老一点，八十岁的老人，或许他们可以讲的更多这样。那我们部落其实访谈到现，第就是我资料收集整理到现在，其实当时会被中断，除了是因为政治。嗯，交替就是，然后再加上，其实很重要的是，就是西方宗教的传入，然后禁止就是他们认为就是我们做我们的仪式啊，我们的传统信仰以及性是迷信这样。嗯，对，所以就是蛮全面性的一个禁禁止风。对，然后这个其实就是一点，其实我们在谈这个议题的时候，都还要有时候会要。稍微绕一下这样子，因为例如说，我现在今天去访问这个老人家啊，我知道他是长老，长老教会的，因为我们在我们部落长老教会是比较反对的，是反对的的教派。然后那天主教相对来说他比较宽容一点这样子，然后就会在面就是在谈论到，哎、欸，为什么以理性会对中断的这个题目的问题的时候，都还要想办法稍微绕一下，嗯，才可以让他们比较。愿意谈这样子，那我们拍纪录片某种程度也是要，在制作的过程当中也是要，要尽量多能够录拍到不同意见的这样子。当然，我们不是要去做什么平衡的报道，因为本来纪录片本身它就是有一个议题的设定。我们不是新闻，我们是有有观点的在谈这件事情这样子。但因为是部落嘛，这个片子是讲整个部落的历史文化的变迁。也不可能说很、很冲撞啦，还是要给大家一点那个，然、嗯、未来还是要还是一个部落的人，对、嗯。但是要怎么样把它点出来？这个议题就是要花一点时间处理样子。嗯，但目前是还在拍摄过程当中，是还没有很激烈的冲突啊。只、就是这个议题本身是很很激烈的这个议题。
0: 嗯哼，相信应该。应该也是啊，因为中断了一段时间，一定有它中断的理由跟道理。嗯，嗯那这个过程、嗯、你在拍摄这这部纪录片呢、啊，其实也是某种程度也是一种寻根的这样一个角度去探讨自己的部落议题
2: 。嗯，对，就是还想分享一个小故事，就是那时候念书嘛，就是大家不管各个部，不管是本社还是其他族群，都会讲到他们的起源神话嘛。嗯，然后那时候就。有一个就是一年前，大学一年级生就想说，哎、欸，我现在突然没有听过我们马潭部落的起源神话是什么样子。然后但是学校的文献就会教说，啊，我们阿美族是从那个吉兰阿善，就是我们的祖先是拿高跟石辣这样子。那我就回家的时候就跟我爸爸说，哎、欸，我你知道吗，爸爸，我们阿美族的祖先是拿高跟石蜡，那我们是从吉兰阿善下来的。我爸爸就说又不是。然后我那时候还没有很认真去追究，然后就在。比较后来这几年的时候，哦，才去再问到说，哦，原来我们法丹有自己的圣山，我们有自己的起源神话。那可是就是在在更，其实我读大学的这个时的期间是没有机会听到的。然后甚至那时候在部落做一些访问的时候，老人家也比较不会提。所以我觉得这个是我们法答案就是一个文化很严重的断层。然后其实也很想透过这个拍摄的的，不管是影片的制作，像我们现在有经营一个有经 Facebook 的粉专跟 IG 嘛，那其实也想透过这样子传播的方式，让更多的年轻人或是娃娃可以知道，我们其实把湾是有这样子的故事，有这样子的传说，只是过去没有好好的讲这样子，甚至是可能也是可以提醒我们的家长的。老人家可以重新回忆起说：“哎、欸，其实你们小时候或多或少有听过，只是在整个成长或是你在当家长的过程当中，你没有被鼓励去告诉你的小孩子你，你你的部落的文化是什么，你的部落的历史是什么这样
0: 子。嗯”嗯哼，纪录片已经在如火如荼的在拍摄，在进行当中。那我相信你在拍这个纪录片呢、嗯，一定也有它背后的需要能够达成的目标。针对这部纪录片啊，你希望对于我们马太安部落。或者是说，对我们原住民文化传承，你希望带来什么样的一个影响？可以跟我们听众也稍微分享一下吗
2: ？应该是我们在做这个纪录片，其实有一直有一个核心的目标啦，就是希望，就是应该说，我们现在能够惊艳到的历史文化，其实是很，嗯、呃，很，嗯、呃，片段的吧。嗯。就是。当然，这个是很真实的，就是每个部落有不同的发展的脉络。那我们摆不同部落，就会经验到不同的文化。就是，比如说打伐隆的小孩子，他们可能对我们来说，我们会觉得，哎、欸，他们比较幸运，他们还有很多保存的东西。那可能法当的小孩子，呃，要花比较多的时间。那至少我们这部片可以，可以让你花花少一点力气，你至少看我们这个纪录片，你可能可以知道。一些事情样子，那可以帮助你再去更认识自己。那也这是很重要的，就是希望说我们这个片是一个，当年轻人啊，不管是在部落长大，或者在都市成长，或者是几分之几啊,啊怎么样的，你都会可以透过我们的影片，可以去在你自我认同、自我追寻的这个路上，可以少花一点。心酸血泪这样子，可以透过这个比较快的去认识到部落的曾经经验过什么事情这样子。对，其实还是希望是一个比较具有嗯、呃、教育或是学习的的影响这样子。那其实更另外一个就是，也想让大家去重新思考说，哎、欸，为什么我们的？传统文化或是我们的传统信仰，会曾经受到这么大的破坏。那到当代，现在有一些部落在附振传统的，不管是祭仪，或是西嘎瓦赛，或是文化，甚至到服装。那我们在这个复正的过程当中，我们怎样可以更多的细节，就是可以更勇敢的讲出说，对我们现在就是要复正西嘎瓦赛的文化，或者是对现在我们就是在找说以前老人家到底穿怎样的服装。那知道了这些过去的东西之后，然后但是你回到现在的生活，也可以去想说，那我们这个文化要继续发展，我们可以怎么样走下
0: 去？这样子。哇，这个纪录片很棒的，对他开始充满期待。<笑>我觉得这部纪录片呢，也算是我们认识阿美族文化的一个教材。所以我想请教，就是啊，也也请我们理性呢，可不可以给我们一些分享？就是对于青年，他想要回到部落，或者他也是想要从事有关于我们原住民文化传承这方面的年轻人，导演会有什么样一些建议或鼓励的话，跟我们的听众分享？嗯
2: ，我不敢说什么建议啦，我只是觉得我的经验分享就是，其实
0: 。其
2: 实就是我很常比较常会听到说，哎、欸，其他蛮多年轻人都有想要返乡，但是又会很焦虑说，哎、欸，我回到乡下，因为乡下基本上都是农村嘛，以农业为主，然后就会觉得说，啊、欸，我回去会不会没有工作？那但我觉得工作这个东西，有时候我们可以多转个弯来看，这样子，就是我们可能也一方面，我们阿美族的家长可能也是很爱面之然后小孩子如果不是回来做什么教。老师啦、啊，还是乡公司的职员呢，还是干嘛的话，他们就觉得你回来干什么？但是我觉得，其实现在不管是农业啊，或者是不管是在部落做服务业啊，或者是呃劳动的工作，我觉得其实都需要这样子的工作。你如果在不在都市是做工程，你也可以回乡下做工程，乡下的工程也是蛮多的。而且我自己返乡的时候，我就发现到一件事：乡下要找水电跟泥做装潢的师傅很难找
0: ，因为年轻人都不在部落，在不在原乡，不
2: 在对，大家都在抢那个师傅这样子。然后其实我觉得，原乡下还是有他的，就是你回来其实他就会创造一个。就业的可能性，甚至是如果你家里有务农的，其实现在农业都是在创立品牌或者是要怎样，因为现在的销售的方式不一样嘛，大家都很常网购啊，还是干嘛的。那我觉得其实不管你是什么背景，都其实在想要反向之前，就可以先回到部落，或是有时候也不是一定要执着住在人生的部落嘛，你也可以说是隔壁的隔壁的乡镇，那至少你离家比较近，那可以是一个。渐进式的方式返乡，这样子、嗯、对。那当然返乡一定会碰到家族的
1: 批评、啊，
2: 嗯，家族的批评或是讨论。对，那我觉得是需要一点时间准备的。那甚至更重要是，你要在想说你在原乡你有没有支持的系统？例如果说有没有同学啦、朋友啦，或是比较开放的长辈啊？对，我觉得心脏要稍微强一点。创业不见得说要做什么很大的事业，而是你可以结合你所学的或是你有兴趣的，只要你想回去啊，你只你，我觉得你先准可以先有一些心理准备，然后先做一些尝试，然后也不一定要把，就是一定要反乡当做是自己的很的很大的负担呐、啊。我觉得你越有负担的时候，你会越。帮和帮教，嗯，对，然后反而是你先把它当作一个很轻松的，就是，哎，这是我人生的其中一个选择，我可以在外外地生活，我也可以返乡生活。那我如果回去了试过了，觉得好像时间还没到，那也没关系，不要用道德绑架自己这样子，嗯，然后也要找到自己可以有支持的团体，然后可能真的要多学东西，因为真的我在乡下，我觉得每天都很忙。而且每天都会有新的那个要做的事情，其实是蛮充实的啦。对我来说，其实我比较是返乡，我返的那个乡是我爸爸的、我妈妈的家乡。那我反而比较算是移居回到自己的部落，然后重新认识自己。更重要的是，我觉得其实我们可以在返乡这个议题可以多做串联，像是马耀是那个。玉林一九三线的嘛，那我们台九线的其实是很需要串联彼此认认识资源的这样子，不要让自己太孤单。该喝的时候还是要喝。
0: 好的，也谢谢我们理性导演的分享。这集呢，我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您到各大 p a r c a s t 频道按下订阅或加入起点反乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。